0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia sua participação lamentando a morte do empresário Jaime Machado, que faleceu nesta quarta-feira. Bom trabalho para você, uma perca muito grande.
1: Olha, Matheus, Jaime é Machado, filho, era um entusiasta da comunicação, irmão do ex-secretário, e do empresário Assim Machado. Jaime Machado era uma pessoa muito conhecida na cidade. Estava internado há alguns dias, tinha 74 anos. Ele era do Conselho Superior da ABERT, Associação Brasileira de Emissora de Arte, e Televisão, do Conselho Superior da ASET, Associação Cearense. Deixa mulher e três filhos. O enterro é hoje. Doutor Jaime era muito conhecido. E ele era uma pessoa de bem, Matheus. Eu trabalhei com ele durante cinco anos e meio na TV Jagadeiro. É uma ausência que vai fazer falta. Equilibrado. Eu estou muito triste com a perda do Dr. Jaime. Tá? O enterro é hoje, velório na da Eternos, e a Jagadeiro soltou a nota se solidarizando com a família. Saudade, doutor Jaime. Fazia tempo que eu não ouvia. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto, falar agora sobre política. Seguinte, o Senado avançou do projeto que limita os poderes do STF, houve inclusive reação do presidente do Supremo, né, o ministro Barroso. Como é que está essa situação aí em Brasília, Donizete?
1: A aprovação da matéria que limita durou 42 segundos. Vamos ouvir como é que foi aprovada a matéria? 42 segundos na Comissão de Constituição e Justiça. Olha aí como é que foi a aprovação. Isso rito aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir, Matheus.
0: A gente vai ouvir agora o senador Davi Alcolumbre. Vamos ouvir.
2: Nós vamos, se nós vamos seguir é, o compromisso que nós assumimos de fazermos a deliberação das matérias com as presenças dos relatores. Então nós vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de constitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria o senador Iovisto Guimarães e outros, o relator o senador Espiritão Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30 do 8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadores que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. O relatório que passa a construir parecer a comissão favorável à proposta,
1: a matéria vai ao plenário do Senado Federal.
0: Rápido demais, Donizete.
1: Olha, a matéria diz o seguinte. Não tem mais decisão de ministro supremo sozinho. Tá? Certo. E essa matéria... É um recado que o Supremo estava se metendo na, nas decisões, nas atribuições do Congresso Nacional. E essa luta contra o Supremo, que era uma luta quase que isolada, pessoal, do Eduardo Girão, agora contaminou todo o Senado Federal e também tem um, a Câmara dos Deputados. O Barroso não gostou. Vamos ouvir ele falando, mas ele não gostar não quer dizer nada, vamos ouvir o Presidente do Supremo falando.
3: Portanto, das três proposições que tenho visto na mesa, uma de possibilidade de reversão de decisão é, do Supremo, essa eu vejo com muita ressalva, até porque nós já tivemos um precedente na história brasileira que foi a Constituição de 37 da ditadura Vargas, não, não parece um bom precedente. A questão dos mandatos, ela, essa discussão houve de maneira relevante na Constituinte que produziu a Constituição de 1988. Há dois grandes modelos no mundo. Há o um modelo que prevalece na Europa, nos Tribunais Constitucionais com mandatos, 12 anos, por exemplo, na, na Alemanha, e há o um modelo americano, que é o que se adota no Brasil, que é o da vitaliciedade, aqui entre nós com a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Os dois têm vantagens e desvantagens, para falar a verdade. Porém, como a Constituição escolheu um determinado modelo, pior do que não ter o um modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca. E por essa razão, eu também não vejo com simpatia, embora veja com todo o respeito a vontade de discutir esse tema. E, e por fim, a, a questão da colegialidade... É muito importante e, 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 e acho que nós resolvemos isso internamente por decisão recente liderada pela ministra é, Rosa Weber.
0: Já falou sobre tudo aí, né, Donizete? É, é este... aí é
1: a questão que estão querendo colocar o um mandato de 11 anos e acaba essas decisões monocráticas. O clima está muito pesado, carregado, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E impressiona que numa época que Lula está doente em casa, né, Matheus? Não pode receber Verdade,
0: visita. Verdade, bem, bem falado isso daí, bem lembrado.
1: Então, a crise entre dois poderes, o judiciário e o legislativo, e o poder executivo poderia fazer a interlocução, tentar ajudar, acabar, acalmar, o Lula está doente em casa sem poder receber visitas. Agora que vai completar uma semana, né, Amanhã ele completou a semana da cirurgia, ele saiu sábado. Então ele ainda tem outra e mais outra semana. Vamos ouvir agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, também resolveu se meter nessa confusão e mandar um recado ao Supremo Tribunal Federal. A crise é grande.
2: A Constituição, ela é o caminho para isso. Né? Ela delimita claramente quais são as atribuições de cada poder Quais são os limites constitucionais, quais são as suas atribuições,
0: quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. Eu penso sempre que o equilíbrio entre os poderes é a melhor maneira de você viver em harmonia, que é o que se
1: prega: a independência com a harmonia.
0: Está aí, Donizete, defendendo a harmonia entre os poderes, né?
1: Olha a manchete do Metrópolis: fala o seguinte: que o Supremo tem fila de pautas que pode agravar a crise com o Congresso. Quer dizer, medidas para tentar limpar, limitar o poder. A animosidade subiu e tem várias matérias que podem irritar ainda mais o Congresso Nacional. A gente vai acompanhando essa briga aí e torcendo para que chegue um o motivo, né, Matheus?
0: Com certeza, Donizete. A gente vai acompanhar tudo isso, mas tem mais informação é a por aqui. É do né?
1: aborto, a liberação isso. da maconha,
0: o assunto
1: que o Supremo vai se manifestar e que irrita o Congresso. Estamos acompanhando bem de perto. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, seguinte, o, ontem o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que garante aí, a compensação de perdas com a redução do ICMS sobre combustíveis para estados e municípios. A gente vai já falar sobre isso. Mas o ponto é que essa mesma proposta traz um dispositivo que permite um piso menor de gastos federais com saúde nesse ano de 2023. E esse texto agora segue para a sanção do presidente Lula. E o que está que acontecendo? O que, é que isso pode impactar no piso dos enfermeiros, por exemplo?
1: É, eu não sei bem direito as consequências disso não, tá, Matheus? O governo liberou gastar menos com a saúde piso menor. Eu queria até que você lê essa matéria, o plenário aprovou, tá? o Congresso autoriza o governo a gastar menos com saúde em 2023, um piso menor. Lê a matéria do Globo, Matheus.
0: Oh, a matéria do Globo diz o seguinte, Donizete, o cálculo que permite ao governo gastar menos com saúde neste ano foi acrescentado no projeto durante a tramitação do texto na Câmara dos Deputados pelo relator deputado Zeca Dirceu. A pedido do Palácio do Planalto, o cumprimento do piso de gastos com saúde virou um problema orçamentário para o governo por conta da sanção do novo arcabouço fiscal, Donizete. Esse é o motivo. É para não passar e é desse 2016.
1: Teste, né? Terminei.
0: Até o fim de 2016, o piso para a saúde estabelecido pela Constituição era de 15% da receita corrente líquida do governo. Com o teto de gastos aprovado no ano de 2016, o valor passou a ser a despesa realizada naquele ano acrescida da inflação, como o arcabouço fiscal revogou o teto de gastos, volta a valer a regra antiga, ou seja, de 15% da receita líquida do governo. O mesmo vale para as despesas com educação, que precisam ser 18% da receita líquida de impostos.
1: O último parágrafo é para a entender.
0: Mas esse cálculo poderia gerar um gasto de até 20 bilhões com saúde apenas neste ano. Isso porque, sem o teto, seria exigido o cumprimento integral do que diz a Constituição. E esse gasto precisaria ser cortado de outras áreas do governo, Donizete.
1: A equipe econômica defendia que o novo piso só deveria ser implementado a partir de 2024, para dar tempo de arrumar, as contas e não ter a necessidade de cortar 20 milhões de outras áreas, mas a pressão continuaria na área de saúde, mas a pressão contrária da área de saúde foi forte e cobrou um investimento maior para esse ano. Como solução, o Zé Caticeu propôs considerar o mínimo de 15% em cima do que está previsto no orçamento de 2023. É um assunto que a gente merece discutir com o relator da LDO, né, Matheus? Danilo Forte, para ele Com explicar certeza. isso a gente aí amanhã. Vamos pedir para ele explicar a gente amanhã. É um assunto muito delicado. E muito. Quer dizer, o governo pode gastar menos em saúde. E como é que isso afeta as prefeituras e o governo do estado, Matheus? Vamos, Vamos tomar então. um, um aguinho, um café, que é delicado esse assunto. Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quinta-feira? O
1: deputado Mauro Filho traz a boa notícia. O FPM extra para os prefeitos, para as prefeituras cearenses e brasileiras, sai até o dia 30 de outubro. Vai, Tata, acorda, Mauro Filho! <risos>
0: Tá aí, Donizete. Acordamos, Mauro. Filho, o que, é que você nos conta?
1: Eu quero que ele fale sobre a boa notícia. Vamos ouvi-lo atenção, prefeitos, governadores,
4: prefeitas, governadoras, que acaba de ser aprovado aqui no Senado Federal, o PLP, 13 3B, onde a votação foi de 63 votos favoráveis, portanto, bem mais do que é o necessário para que essa matéria pudesse, portanto, vigorar. Isso significa que é, o estado do Ceará, por exemplo, poderá receber além do que estava previsto de 161 milhões do CMS de 2023, vai ter 300 150 antecipado, de 24 para 23, são 500 milhões, mais ou menos uns 70, 80 milhões de recomposição do FPE. 510 de CMS, 70 de FPE. Os municípios, todos brasileiros, eles vão ter recomposição de julho, agosto e setembro, mas se outubro e novembro ainda tiver perda, vai ter uma complementação no mês de dezembro. Essa informação que também não tinha passado ainda, o presidente Rodrigo Pacheco está aqui atrás anunciando nesse exato momento o resultado da aprovação né, da, da matéria. Isso significa também que é, além da recomposição do FPM, vou do FPM, lembrar que os municípios vão ter direito desse novo valor de CMS que o Estado vai receber, eles vão continuar tendo direito a ter os 25% que é obrigatório,
1: que é constitucional.
0: Tá aí, Donizete.
1: Uma cota extra de FPM para as prefeituras, né?
0: Isso. Já no mês
1: de outubro e outra pode sair ainda mais dinheiro em dezembro, não é isso?
0: Exatamente, Donizete.
1: Vai sair para os municípios 2 milhões e 300 milhões. Esse é o valor que vai dar de cota extra para os municípios brasileiros. 2 milhões e 300 milhões. O Ceará vai ter uma cota extra de FPM para as prefeituras. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos falar de boa notícia para os professores, porque o governador Eumano de Freitas realizou uma live nessa quarta-feira e informou que o governo deve repassar mais de 500 milhões de reais para essa categoria da rede pública em 2025.
1: Vamos ouvir isso e depois dizer que tem outra boa notícia. 10 faculdades de medicina no interior do Ceará. Primeiro a gente ouve o governador e depois você lê o post dele. Vamos lá, Matheus. Duas grandes boas notícias.
5: Nós estamos muito perto de assinar um acordo com a União para recebimento de um valor que estava ainda sem acordo. Nós tínhamos feito um acordo em uma parte que a União concordava que o Estado de Ceará tinha direito, mas tinha uma outra parte que a União não aceitava, não concordava. E a União está nos propondo um acordo que era agradecer ao presidente Lula, Quero agradecer ao ministro Camilo, ao ministro Haddad, ao ministro Jorge Messias. Eles estão propondo um acordo, algo em torno de 898 milhões. E a assim decisão que nós estamos tomando é caminhar para termos um acordo. Isso que permitirá que nós possamos ter novamente um pagamento para os professores, muito provavelmente em 2025, porque feito o acordo, isso tem que entrar no precatório e no precatório do ano que vem para ser pago no ano seguinte. Mas a notícia boa é que está vindo a possibilidade concreta de nós termos aí 898 milhões e 500 e poucos mil para um acordo com o governo federal e isso 60% será para os professores. E 40% é no nosso projeto das escolas em tempo integral que nós estamos construindo, reformando, ampliando para poder garantir que todos os nossos jovens estudem numa escola
1: em tempo integral. As 500 milhões para os professores, né?
0: Isso, ah, exatamente.
1: Aí tem a boa notícia, 10 cursos de medicina no Ceará. Leia o post do governador, Matheus.
0: Ele publicou o seguinte, Donizete, os ministros da Educação Camilo Santana e da Saúde Nízia Trindade anunciaram a abertura de edital que prevê 10 novos cursos de medicina para o Ceará. No total, serão destinadas 600 vagas para os alunos do Estado. Além de formar novos profissionais, o edital voltado para as instituições privadas ajuda a movimentar a economia dos nossos municípios e visa fortalecer o Sistema Único de Saúde. Serão contempladas pelo governo federal, as regiões de Calcaia, Maracanaú, Quixadá, Limoeiro do Norte, Tianguá, Crateus, Icó, Iguatu, Brejo Santo e Crato Donizete.
1: Aí, Rubem Brasil, lá da Brasil FM de Icó, um curso de medicina para Icó, curso de medicina para Maracanaú, Roberto Pessoa já vinha lutando com isso. Limoeiro do Norte, Tianguá, Crateus, o prefeito Marcelo teve lá em. Brasília também sai dois cursos de medicina em Cratéus. Já tem o um curso da UFC e agora outro. É um avanço para Cratéus muito grande. Iguatu, segundo curso de medicina. E Crato e Brejo Santo, ou seja, o Cariri, ganha mais dois cursos de medicina no Cariri. Falta Sobral, né? Não vi aqui Sobral. Verdade, não tem. Notei, não, não tem, não, tem, não, tem, tem
0: então. Sobral, não.
1: Faltou Sobral, né?
0: Faltou Sobral, Donizete. Não tem Sobral nessa lista, não. Divulgar não tem mais o um governador. curso
1: para Sobral. Mas, vamos ver se Sobral entra na próxima. Dez cursos de medicina: Calcaia, Maracanaú, Quixadá, que já tem um curso lá, tem dois, é o terceiro. Limoeiro do Norte, Tcheguá, Crateú, Zicó, Iguatu, Brejo Santo, Crato. Que não tinha curso. Calcaia não tinha curso, Maracanaú não tinha. E Moeiro não tinha, Tiaguá não tinha, Crateus tinha, Icó não tinha, Iguatu tinha, Brejo Santo não tinha, e Crato não tinha. Está aí a boa notícia. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto e falar sobre política, porque a briga no PDT cearense ainda continua repercutindo e agora até o PSB se manifestou, não é isso?
1: Convidou para o Cid Gomes ir para lá. Situação do Cid Gomes. Olha, o senador Cid Gomes ontem, ele participou do almoço de aniversário do deputado Jorge. Jorge e depois ele foi para Sobral. Chega aí Sobral, um, uma, houve um assalto de uma pessoa que estava saindo do SES, lá perto do centro de convenções, e ele levou um tiro e ele socorreu a vítima. O Cid foi quem socorreu. E... O Cid recebeu o um convite para ir para o PSB. Leia o post do PSB convidando o Cid para ir para o partido socialista presidido pelo pai do ministro Camilo Eudoro Santana. Leia
0: aí, Vou ler aqui a nota que eles publicaram Donizete diz assim O PSB Ceará manifesta total solidariedade ao senador Cid Gomes, lamenta a sua destituição da presidência do PDT, determinada por segmento minoritário do partido inconformado com as derrotas com a derrota eleitoral nas últimas eleições. O PSB conclama a união das forças democráticas e populares em torno do apoio aos governos Lula e Elmano na reconstrução de laços democráticos e esperança de um Brasil de oportunidades para todos que enfrente as seculares desigualdades sociais diante dos fatos o PSB Ceará abre suas portas detalhe importante que na nota essa parte está em negrito para dizer que está destacada tá Donizete para o okay. senador Cid Gomes e seus companheiros onde serão festivamente negrito novamente recebidos e respeitados
1: é, o Cid participou do almoço de aniversário do Oswaldo E ele não falou se vai aceitar esse convite. Mas a situação dele dentro do PDT é muito séria. Ciro Gomes endossou a destituição dele. Os irmãos estão rompidos. Nessa briga de irmãos, nós não vamos se meter. Mas ontem, os vereadores de Fortaleza do PDT começaram a dar em Cid. E quem ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza foi o vereador Adair Júnior e foi peia no Cid Gomes chamando ele de ditador. Vamos ouvir, Matheus.
2: Do Estado do Ceará é que presidente, vice-presidente quer ser presidente. Isto é, Cid Gomes acha que é ditadura ele ocupar um posto que ele foi designado, amigo. Quem não sabe do Estado do Ceará. Que o presidente do PDT é André Figueiredo. Levanta o dedo aí. Levanta o dedo. Vou dizer aquele negócio não, novo. Quando eu mentir, levanta o dedo. Todos nós sabemos que eu, eu passei 12 anos vereador de Dilmagueira, na vice-presidente. Mas nunca quis ser presidente. Aliás, aquele que a gente quer, quem não quer ser presidente. Mas eu reconhecia que eu fui eleito para ser vice-presidente. Não tem nada de ditadura o que está acontecendo hoje. O que você vê no estado do Ceará que o diretório, alguns membros do diretório do Estado do Ceará, querem simplesmente acabar o PDT. Onde já se viu, amigo, meu presidente Luciano Girão? Onde você já se viu o presidente de um partido, da carta de anuência ao presidente de uma Assembleia Legislativa, amigo? Onde você já se viu isso? Você tem um projeto nacional. Isso tudo eu digo na entrevista. E se me der tempo, eu leio na íntegra.
0: Tem mais, tá, Donizete? Você quer ouvir o resto ou você já vai Só comentar? eu quero
1: mais um pouquinho, porque então... a briga tá feia, tá animada, animada essa briga. Bota aí a musiquinha do Duelo dos Abestados, bota aí.
0: Vamos colocar Duelo dos Abestados, Donizete, porque teve mais peia em Cid Gomes. Vamos ouvir o resto, então, do, da declaração do vereador Adail Júnior. Vamos ouvir.
2: O presidente nacional vai à televisão, vem nos das reuniões, principal projeto do PDT nacional... Reeleger, reeleger Sato Nogueira, prefeito de Fortaleza. Caldo é Didi, não sei se eu devo comprometer Vossa Excelência. Mas, Vossa Excelência, em toda reunião que você vai, na municipal, na estadual, na nacional do PDT, você ouve o mesmo refrão. O mesmo refrão. Principal projeto do PDT nacional é reeleger Sarto Nogueira, prefeito de Fortaleza, por ser a maior prefeitura que nós temos no Estado do Ceará. Aí você vê agora, no ano passado, pouco mais de três, de dez meses, pouco mais de dez meses, de onze meses, nós vimos no Estado do Ceará pedetista, votando em petista. Nós temos candidato a presidente da República, Ciro Gomes, e nós temos candidato a governo do Estado, Roberto Claudio, sendo considerado o melhor prefeito do Brasil. Com apenas dois anos do término do seu segundo mandato. Aí não me permite, a minha consciência não me permite, vereador Iraguaçu Filho, ver tudo isso, vereador Márcio Martins, e ficar calado. Não me permite!
0: Eita, Donizete,
1: a briga tá feia, só tá morado fogo no Multurbo. Então, outra boa notícia hoje. O ex-senador o ex Chiquinho Feitosa, que esteve internado durante vários dias, mais de duas semanas na UTI, recebeu alta, está em casa e voltou ao trabalho. E já eu estive com ele, conversei com ele, e ele já se prepara para retomar os encontros do partido dele, republicano, no Ceará. Ainda está se recuperando. É, ainda não pode receber visitas, é muita gente porque teve um problema no, na perna, mas está bem em duas semanas os encontros podem recomeçar em todo o Ceará Chiquinho Feitosa me disse que é sim candidato mas ele disse que não pode ser candidato por votar de própria tem que ser candidato num projeto apoiado por Elmano e Camilo ao Senado Federal mas está bem ele fez questão de... A gente até agendou para dar uma entrevista. Está se recuperando. Foi um susto muito grande. 50 dias de que o Feitosa esteve entre casa, hospital. Mas está bem. É uma vida, né, Matheus? Sair bem é importante. Parabéns aí pela vitória, pela vida... Do senador e senador Chiquinho Feitosa. Próximo assunto, Matheus. Pode terminar.
0: Vamos até Pacajus, Donizete. Continua então, as articulações para a candidatura aí da prefeitura de Pacajus, do município.
2: Os, os candidatos Olha, o, já estão aí. Olha, o
1: Gustavo Menezes, que é a legenda do PT para ser candidato. O PT ainda não deu a legenda. A presidente municipal, Olivia Menezes, prima dele, não confirmou se vai dar a legenda. Mas ele já tem sete vereadores dos quinze. É, e ele pegou os sete vereadores, tirou de Pacajus e os vereadores vão ficar fora de Pacajus até o dia 21, eles estão numa praia, sete vereadores. Você hum. tem como dar a lista desses sete vereadores que viajaram para a praia com o candidato Gustavo Menezes? Está animado as eleições Está animado,
0: Donizete. Vamos lá para essa praia saber quem são, então, os seis vereadores. São eles, Rodrigo Araripe... São
1: sete, porque é a mulher dele. Certo. É a mulher de... A mulher dele mais seis, são sete. Ele não é vereador, não.
0: Tá. Vamos lá, com esses sete: lá. Rodrigo Araripe, Erlando Lima, Xixico, Reginaldo Firmino, Raíssa Menezes, Roniele da Aldeia e Didão. São esses os vereadores que estão na praia, é isso mesmo, Donizete? Agora, é, eles estão na praia.
1: O Didão que eu dizia que não tinha definido, estava indefinido. Ah. O Didão foi pra praia e na praia está oito a sete. O Tó tem oito. Ele e mais sete. Quem são os sete que estão com o Thó? Diga aí.
0: Ricardo Motos, Ronaldo dos Frios, Eudes Freitas, Eulálio Pontes, Cristina Rocha, Juninho do Gaminha e Reginaldo Benício e o próprio Thó.
1: É, amigo, o voto aí tá valendo ouro, viu? Então, cada votinho desse aí tá valendo o quê? Os 400 mil abraços?
0: Então, donizete, você tá abraço, ouvindo aí as ondas quebrando. Tá ouvindo aí o barulho das ondas quebrando, as ondas do mar é. na praia, é, coisa tá boa. Tá animado, esses tá. sete
1: votos do Gustavo, é porque ninguém pode abordar eles para que eles mudem de lado. O Dó não levou os dedos pra praia também, não, mas a briga tá animada, o Ministério Público devia acompanhar essa eleição no dia 21 de outubro, eleição indireta na Câmara Municipal. E para terminar, dizer que outro um susto da casa do idoso em Barbalha. Aquilo que a gente falou aqui, questão da mudança climática. Os incêndios estão acontecendo no Cariri. Hoje tem uma reunião entre os prefeitos Gleide Sobzea, de Juazeiro, Zé Ailton do Crato e o prefeito Guilherme Saraiva, de Barbalha. Por conta disso, tem dez focos de incêndios. Ontem, a Casa do Indústria teve que tirar as pressas os, os idosos que estão lá. Risco, as imagens estão no... No meu Instagram, no meu Twitter, você viu as imagens, Matheus? Você que me mandou coisa Sim, Dona terrível, Zete. fogo, Impressionante.
0: fumaça. A correria, né, Donizete, com os idosos para tentar salvá-los ali dessa fumaça toda do fogo. Inclusive, vale a gente dizer que tem muita responsabilidade humana nisso. Por isso é importante a gente falar nesse assunto.
1: E a questão do clima, né, Matheus? Esses incêndios na região do Cariri. Já aconteceu no Icó, já aconteceu em Cariúso, já aconteceu no. onde mais, Matheus? Santa Quitéria, Icó... agora no Cariri. Isso. No Cariri. A questão climática aí fazendo efeito. Tem dez estados brasileiros com problema de seca. Você viu? As... O Amazonas vive uma seca, não tem. O rio secaram. O Rio Negro, que era um rio um dos maiores rios do mundo, secou completamente. A gente imaginou viver esse dia, Matheus? Não. É exatamente, Mas o caso é muito grave. Tá bom, Matheus? Estou indo embora. E volta amanhã. O programa foi carregado de informações para você. Você passa o dia ligado no CN7 ou no meu Instagram, no meu Twitter, Donizete 7. Nós temos o dia o dia, cn7.com.br, notícia para você acompanhar em tempo real o que acontece no Ceará. Tá bom? Estou indo embora, Matheus.
0: Ok, Donizete, amanhã, então, você volta trazendo mais informação para os nossos ouvintes.